0: Sorry Leute, ich bin all over the place. Ich musste auch ehrlich mir ein Glas Wein machen, weil einfach ich seide kriege bei diesem Thema. Weil ich jetzt, schon, weil mich jetzt schon wieder alle hassen. Hass im Netz. Nachdem ich jetzt zum wiederholten Male Opfer von Hass und Hetze wurde, der Prechtophobie bezichtigt. Wegen Blasphemie gegen den großen Propheten Martin, salallahu alaihi Wegen Antimorizismus, braun-grüner Judenversteherei. pseudo Schwurbelei. Wegen meinem Bekenntnis zur, Homo, zu, zur Homöopathie. Und wegen meiner Mitarbeit bei Funk, beleidigt mit büchermann Doxing und handfesten Lohungen, wollte ich mich heute mal mit diesem Phänomen auseinandersetzen. Hass im Netz, in den asozialen Hetzwerken. Ja, ein absolut neues Phänomen, hat auch noch nie jemand drüber gesprochen. Bis auf Margarete Stokowski, jetzt im Spiegel. Sie schreibt dazu über mich äh, anscheinend. Viele scheinen nicht zu wissen, wie mit Bedrohungen aus dem Netz umzugehen ist. Ja, okay, gut, ich weiß nicht, ob sie das jetzt nur über mich geschrieben hat, aber auch, denn ich habe die Moritz-Neumeyer-Challenge gemacht, damit ihr sie nicht machen müsst. Die Moritz-Neumeyer-Challenge, ähm, die beinhaltet, dass man einfach so lange Unsinn in die Welt hinaus posaunt und so lange übertreibt, bis die Reaktionen im Netz dann wirklich ungemütlich werden aber nur von denen, wo es mir nicht wirklich schadet. Also es schadet mir nicht nur nicht, sondern es hilft mir sogar. Hier ein kleiner Auszug aus den Reaktionen auf meine ja, kleinen Videos über den WDR, das Kinderchorvideo, den Umweltsauskandal. Du bist die Ausscheidung, die man ins Klo macht und anschließend, wenn man sauber mit dem Wasserspülungsmechanismus runterspült. Herr Kaiser wissen Sie was der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst ist, also, meine Bildung war kostenlos, aber bei Ihnen war alles umsonst, es ist widerlich, wie Sie hier argumentieren. Was nehmen Sie? Aber eines steht fest, Sie sind der lebende Beweis für eine verfehlte Schulpolitik, weil selber denken ist dir abhanden gekommen. Räum besser dein Bücherregal auf. Dort sieht es genauso wüst aus wie in ihrem Kopf. Hat Kaiser noch recht auf Leben? Gunnar, was soll das? Du bist eine alte Mainstream-Tunte, lieber rechts als ein ewiger Linksfaschist. Und wenn jemand wie Gunnar Kaiser in der neuen DDR noch immer Lehrer ist und noch nicht geführt wurde, gehört er zum linksversuchten Lager. zwingen Gunnar, raus! Du kleine Demokratieabgaben-Fanboy, wir drehen dir deinen einen an und dann ist Schluss mit Buhartapette. Was bist du für ein Vogel? hast du Büro ein Malin-Leben mal du es würde Zeit, dass man den Geld an Süd rett. Du kein Mensch, du Vogel. Kaiser, sag schon alles, du lag Taube. Wer besagt dein? Mag deinem Kanal und gehen sehr rápido loser. Ich kotze du. Du den Mal mit deinem Impressum für die Ruhepsyk. Du wirst man der WL-Lito für Geld betreffen. Du bist ein alt Mainstream-Sau. Wartet ab, das Feuer wartet auf euch. Und eure Haut wird jedes Mal erneuert, damit ihr die Strafe immer wieder spürt. Du bist eine kleine links grün abs gibt giara tang Los die dich und geh sterben. Du stehst schneller vor dem Reichsgericht als du denken kannst du menschenverachter. Dann Kaiser gehört in der Klipse sowas von Kran. Du kannst vor ein extra-Gerit viergemein, verlieren. Du bist ein links-Wuss Und wenn der Halle gerade gefoltert wird, dann ist das sehr gut, aber die Sohleenden nicht toten, das hat diese Schwein nicht wertigend. Verbiende dich doch mit der Antifa, dann hast du es leichter. Bloß im Ostern kommst du gar nicht gut an. So pervertier endet ein Jemand, der versucht das Große und Ganze zu so hinterfragen, in einem Loch der Juden, stell dich Feigling, stell dich Jussus, stell dich Luther, stell dich Goethe. In der Schule haben wir solche Tiefen also Weiser Kaiser. Das sind echt ganz schön viele Trigger auf einmal. Und das waren noch die harmloseren. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr verhetzt, als wäre das hier Gunatanamo. Dass mich viele Leute hassen und jetzt hassen mich noch mehr Leute, aber es ist okay, es ist auch irgendwie refreshing. Diese Früchte zu ernten, die ich, die ich dadurch gesät habe, dass ich, dass ich so dreist war, meine linke Überzeugung zu äußern. Aber was soll man tun? Moritz hat es sicherlich schwerer, weil es bei ihm heftiger ist und auch schon länger andauert. Und auch das mit den Morddrohungen ist natürlich ähm, nicht zu unterschätzen, zumindest nach eigenen Angaben bekommt er eben solche Morddrohungen und auch im Zug hat man ihn schon mal ähm, unfreundlich angeblickt und das ist natürlich nicht schön, Ja, weswegen er jetzt auch ähm, nur noch mit dem Auto zu seinen Auftritten fährt. Das ist natürlich heftig und da habe ich auch total Mitleid, denn die Sicherheit im Öffentlich-rechtlichen Nah- und Fernverkehr, die muss natürlich stets gewährleistet sein. It's raining hate, halleluja. Kein Mitleid und kein Verständnis habe ich dagegen für Frauen, die im Zug von Migranten unfreundlich angeblickt werden, weil die das halt sehr oft instrumentalisieren für ihre rechte Hetze. Also keine Solidarität mit denen. Ja, aber jetzt wieder zurück äh, zu was Wichtigem, zu, äh, mir, zu meinem Video, zu meinen Videos über den Umweltsauskandal und zu den Reaktionen. Ja, die sind empört, die Leute sind empört äh, und da kann man nicht auch vielleicht sogar Margarete Stokowski recht geben, die im Spiegel schreibt. Und da soll noch einmal jemand sagen, Linke und Feministinnen seien zu empfindlich und würden wegen eines falschen Begriffs immer gleich ausrasten. Ja, und nun halt gegen mich. Wieder gebe ich Stokowski recht. Denn die Angriffe mögen wirken wie irgendwas Freakiges aus dem Internet, aber sie sind Terror. Sie sind dazu gedacht, Menschen Angst zu machen, sie aus dem öffentlichen Raum zu drängen, ihre Arbeitsgrundlagen oder ihre ganze Existenz zu zerstören. Ja, aber bei allem, die Empörung ist doch ein bisschen verständlich. Nicht nur bei den Rechten, auch bei den Linken, bei den Feministen, hier wie da. Wenn man seine gesellschaftliche Vision nicht mit aller Macht sofort durchgedrückt bekommt, ja, dann fühlt man sich ja mal schnell gulagmeiert sozusagen und ja, Empörung. Und ich verstehe das von vielen Seiten, ich verstehe ja eh immer alles, nichts Menschliches ist mir fremd, äh, Ambiguitätstoleranz ist meine Krankheit, ja, Level 9000, aber gut. Okay, das Video war Satire, vielleicht nicht auf den ersten Blick für alle zu erkennen, aber man muss halt ein bisschen hingucken und man kann den Leuten jetzt natürlich Humorlosigkeit vorwerfen oder Dummheit, mangelnde Analysefähigkeit und so weiter. Aber das würde ich gar nicht mal unbedingt machen, beziehungsweise darum geht es mir jetzt nicht. Satire ist schwer zu erkennen, das gebe ich gerne zu, vor allem wenn sie einem in den Schwanz beißt. Das würden andere Männer bestimmt auch gerne über ihre Penisse sagen können. Aber okay, es gab Kritik. Oder auch Hetze, manchmal ist das tatsächlich schwer zu unterscheiden, wie bei diesen Reaktionen hier. Unsorn, 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 unsorn. Aber die Art, wie diese Kritik geäußert wurde, in großen Teilen, ist für mich auch ein Ausdruck von großer Ohnmacht, einem Ohnmachtsgefühl. Und zwar ein, eine Ohnmacht auf Seiten der Rechten aber auch der bürgerlichen, der liberal-konservativen, auch der unpolitischen, die sich jetzt eben empören, sich aufgerufen fühlen, sich zu engagieren. Und ich nehme da an, auf dieser Seite eine Art äh, Verzweiflung wahr, ob der eigenen gesellschaftlichen Ohnmacht, die sich dann eben in diesen ähm, Kommentaren äußert. Ich hatte ja in meiner langen Karriere schon ein paar ähm, Shitstorms und ähm, äh, böse Kommentare, jetzt nicht nur von rechts, sondern auch von links. Jetzt sind's nicht mehr die Juden, jetzt bin's ich. Und das hat mir einiges gezeigt. Also ich wurde diffamiert, bei meinen Arbeitgebern angeschwärzt, bei Funk bestimmt auch. Aber die haben alle versprochen, sich äh, hinter mich zu stellen, wenn ich äh, von vorne angegriffen werde. Also kein Ding. Whatever. Ich war schon damals eine Außenseiterin wegen meinem ADHS. Ich wurde gedoxt, ja mit Bild und Adresse. Ja, die weiß mittlerweile das ganze Netz. Altschauerberg891448 Emskirchen. Das ist A, richtig und B, falsch. Und da gibt es schon Unterschiede in der Art ähm, des Hasses sozusagen, von links wie von rechts. Ähm, es gab auch Beleidigungen gegen mich, gegen mich, wie rechtsextrem oder linksextrem oder mainstream. Ja, alles ist dabei. Ähm, und immer gab es auch danach noch Reaktionen auf die Reaktionen. Also Reaktionen auf den Shitstorm, wenn ich das nämlich veröffentlicht habe und wenn ich den Leuten gesagt habe, hier, guckt euch das an. Und diese Unterschiede fand ich eigentlich am interessantesten. Meine Erfahrung jetzt, also das ist sehr persönlich. Wenn man einen Shitstorm von rechts bekommt, dann bekommt man Anrufe, Mails, Zuspruch, gibt nicht auf, ja, man ist dann ein Held, ein mutiger Kämpfer gegen rechts, man wird in Talkshows eingeladen, gut, ich jetzt noch nicht, aber kann ja noch kommen. Und wenn man dann stirbt, ja, dann singt Grönemeyer ein Gratis-Konzert auf deinem Grab oder Bodo Wartke, Klaus Häufler-Umlauf spricht eine bewegende Rede auf deiner Beerdigung, man wird zum Märtyrer, eine Straße wird nach dir benannt oder eine Grundschule und das ist ja auch äh, okay. Gut, kommt auf die Grundschule an. Bei einem Shitstorm von links, da wird dir schon mal eine Lesung abgesagt, eine Zusammenarbeit gecancelt. Was ist mit deinem Job, was ist mit deiner Karriere? Der Nazi-Verdacht, der wiegt schwerer. Historisch verständlich, ja, der ist schlimmer. Aber der Nazi-Verdacht ist wie in der DDR als Systemfeind zu gelten oder wie in der NS-Diktatur als Volksverräter. Linksgrüner Systemling, Made, Zecke, Mainstream, das ist hingegen keine Beleidigung. Das kann einem sogar mitunter helfen, diese Beleidigungen von der richtigen, also der falschen Seite zu bekommen. Heutzutage wird ja jedes Thema eingeteilt in diese Seiten. Rechts, links, Gender, Feminismus, Klimawandel, EU, Mindestlohn, Abtreibung, was wann Satire ist und was sie darf und so weiter. Frauenfiguren beim Gaming, Pizza, Hawaii, alles mögliche. Da bist du entweder rechts oder links. Aber... Die rechte Seite hat im Grunde genommen kein Gewicht. Die rechte Empörung ist auch unwichtig. Rechte Empörung hat keinen direkten Einfluss auf die Politik, zumindest in der Vergangenheit. Deutschen Hasser als Vokabel ist keine Beleidigung. Darüber macht sich die Heute-Show dann lustig und das gucken die Leute. Ja, und die lachen dann darüber. Links hingegen hat Gewicht, hat tatsächlich Impact. Jan Böhmermann kriegt dafür eine eigene Show. Und es ist dann egal, wie viel Hate von rechts du bekommst oder auch Motto, Okay, Mottrungen sind nicht schön aber man kann sich teilweise sogar damit ein bisschen schmücken, wenn sie von der richtigen Seite kommen, also der falschen. Und das heißt, man kommt in diese Mainstream-Bourgeoisie nicht trotz einem Shitstorm rein, sondern wegen. Also solange er von der richtigen, also falschen Seite ist. Es kommt immer darauf an, von wem. Wir wollen ja alle später nicht sagen, ah, wir hatten nichts getan, wir haben es gesehen, aber nichts getan. Wir wollen alle sagen können, dass wir mit den WiderstandskämpferInnen uns solidarisch gezeigt haben. Dass wir hingesehen haben und gehandelt haben. Aber wir wollen die negativen Konsequenzen im Hier und Jetzt nicht. Zumindest nicht, wenn die positiven nicht die negativen überwiegen. Die positiven Folgen, was könnten die sein? Ja, im Grunde genommen, sich gut fühlen zu können. Als linksgrün versifter versiffter Gutmensch lebt sich total gut. Denn wir sind die Guten und nicht die Bösen. Und lieber bin ich der Gute als der Böse. Weiterhin im Mainstream anschlussfähig zu sein. Und gleichzeitig noch Rebell zu sein. Wie oft fragen wir uns, was hätte ich damals getan? Wäre ich im Widerstand gewesen? Hätte ich Juden bei mir versteckt? Hätte ich was gesagt? Wäre ich aufgestanden? Hätte ich mich für das Gute geopfert? Genau, mit dem Pimmelmann. Ja, einige unter uns fragen sich das. Aber wir können es irgendwie nie herausbekommen. Obwohl... Ja, durch die derzeitige Lage können wir es ein bisschen nachholen. Wir können es wissen, weil wir es machen. Ha, online mit einem Like oder einem Kommentar bei den Richtigen oder gegen die Falschen. Ja, bei den Guten. Jan Böhmermann, Sascha Lobo, Moritz Neumann, halt den Guten. Und deren Funktion ist, uns im Vorhinein schon mal das schlechte Gewissen zu nehmen, uns zu entlasten vor der Frage, hätten wir was getan, ja oder nein. Ha, ich habe ja was getan. Nun ist jetzt Tomburo eingeknickt. Und da kommt schon der erste Verdacht. Sind das erste Anzeichen einer Verschiebung des Gewichts? Ändert sich das gesellschaftliche Gewicht von links nach rechts, wenn ein Tomburo einknickt? Nein, der soll sich hinter Danny Holleck stellen, wenn er von vorne angegriffen wird. Aber nur hinter Danny Holleck und diese Leute. Hinter Dieter Nur, Uwe Steimle, hinter Hans-Joachim Mendig, der als Geschäftsführer von der hessischen Filmförderung wegen eines Mittagessens mit Jörg Meuthen zurücktreten musste. Ja, das sind ja nur alte weiße Männer, weil sie mit Vielfalt nicht zurechtkommen. Nur steimle, männlich und wie sie alle heißen, stellen wir uns auch hinter die, obwohl sie von der falschen Seite kommen? <lacht> Nein, da hat die Solidarität doch vielleicht ihre Grenzen. Man darf nicht nachgeben gegen rechts. Das gesellschaftliche Gewicht darf sich eben nicht verändern. Nun ist ja auch die Frage, die Qualität der Reaktionen, also des Shitstorms, ist, der, ist die irgendwie anders. Von rechts im Vergleich zu links. Das ist nun auch meine persönliche Erfahrung, also sehr subjektiv. Berührt mich sehr. Aber von rechts bekommt man eher Bedrohungen, Beleidigungen. Von links bekommt man eher Diffamierung und Anschwärzen. Die Verhältnisse von rechter zu linker Gewalt, die klammer ich hier mal aus, und auch nicht echte, jahrelange, handfeste Bedrohungen, die Menschen erleiden müssen, oder gar wirkliche Anschläge. Das perfide ist nämlich, dass durch die Fokussierung auf die beleidigenden Kommentare und auf die Reaktionen darauf oft die Sicht darauf verstellt wird, dass tatsächlich Menschen an Leib und Leben bedroht werden und Schaden erleiden. Also von rechts gibt es Beleidigungen und Drohungen und das ist eine gewisse Ohnmacht. Von links gibt es dann eher diese Tugendheuchelei, dieses sich gut fühlen wollen. Ja, deutschen Hasser, das ist eine Vokabel der Ohnmacht. Damit kann man nichts ausrichten. Rassist ist hingegen eine Vokabel der Macht. Damit kann man mundtot machen. Die Macht des Ausschlusses aus dem Diskurs mit gewissen Worten. Und weil die Linken keine Ohnmacht empfinden müssen, müssen sie auch weniger in persönliche Beleidigungen abdriften. Sie haben das sehr harte Mittel des Mundtotmachens und brauchen dafür nicht die direkte Drohung. Die haben sie aber nur, weil die öffentliche Moral auf ihrer Seite ist. Wäre sie auf der Rechten, dann äh, hätten diese eben das Mittel des Mundtotmachens mit bloßen Worten und sie würden sie auch nutzen. Ja, meine Seite, deine Seite, die andere Seite. Ich hatte letztens auch ein Gespräch darüber, wo mir jemand sagte, ja, ihr Intellektuellen, ihr könnt euch da immer raushalten, ihr könnt immer sagen, ich habe keine Seite, aber unser Eins, der kleine Sparer, der muss sich entscheiden, der muss irgendwann sagen, ich habe diese Seite, ich muss agieren. Man kann nicht immer nur analysieren und alles verstehen. Man muss sich auch mal irgendwann für das Richtige einsetzen. Man muss handeln und dafür muss man eben Partei ergreifen. Das zeigt, dem normalen Menschen geht es vielleicht ein bisschen weniger um Wahrheit, sondern um Seiten. Das ist auch gar nicht despektierlich gemeint, sondern es geht um Schutz und Sicherheit, von der, mit der eigenen Gruppe zusammen zu sein, Identität. Das ist zum Beispiel auffallend in den Kommentaren gegen meine Videos, dass dort dann eben aufgerufen wird, gegen den vorzugehen, überschüttet ihn mit Hass oder auch ein Wir-Gefühl oft vorkommt. Wir haben es satt oder wir lassen uns nicht länger für dumm verkaufen. Das schreibt mir dann ein Mensch. Ich glaube nicht, dass zehn Leute gleichzeitig diesen Kommentar schreiben. Oder eben auch ihr. Ihr werdet das böse Ende noch erleben. Euch hat man wohl ins Gehirn geschissen. Das steht dann in Kommentaren auf... Ein Video von mir. Erst dachte ich, oh, pluralis majestatis, super. Aber nein, die Leute nehmen dich als Teil einer Gruppe wahr und sich selber eben auch als Repräsentant eines Lagers. Da ist die andere Horde, das sind die da und hier sind wir. Ein gewisses atavistisches Stammesdenken ist da noch auszumachen. Es geht um die eigene Seite, weil man Schutz braucht. Man braucht Schutz von den eigenen, umso mehr Je ohnmächtiger man sich fühlt, weil man die öffentliche Moral nicht auf der eigenen Seite hat. Wenn man das merkt, rückt man natürlich näher zusammen und muss dann eben auch sagen, wir sind mehr gemeinsam, sind wir stark gemeinsam, können wir irgendwas erreichen. Deswegen müssen wir auch Solidarität fordern mit den Unseren. So wie Margarete Stokowski im Spiegel. Solidarität muss bedingungslos sein. Aber mit wem? Nicht mit jedem, der angegriffen wird, weil er angegriffen wird, sondern eben mit jedem, der von der richtigen Seite angegriffen wird. Also das ist schon eine gewisse Bedingung. Und die richtige Seite ist in diesem Fall eben die falsche. Also jeder, der auf unserer Seite ist, weil er von der falschen Seite angegriffen wird, der hat Solidarität verdient. Nicht aber, um gegen Ungerechtigkeit zu protestieren, nicht um das Gespräch offen zu halten, das eine pluralistische Gesellschaft benötigt und auch ausmacht, sondern um die eigene Seite zu stärken. Das ist eine Schande. Das ist genau wie das Schreddern von Küken. Was das, das, ist, das ist nicht würdig. Ja, Seiten, Lager. Es geht immer um, um dieses Lagerdenken. Und Lagerdenken ist schlecht natürlich, weil das auch unweigerlich dazu führt, dass man in diesen Confirmation Bias verfällt. Bestätigungsfehler. Man nimmt dann im anderen Lager nur noch das wahr, was man selber als falsch ähm, beachtet, betrachtet und blendet alles andere aus an dem anderen Lager. Was vielleicht auch richtig sein könnte, was man vielleicht verstehen könnte. Nein, es ist ja aus dem anderen Lager. Es zählen nur noch die eigenen Argumente aus der eigenen Echokammer. Man wird dann dadurch aber auch immer apodiktischer, fundamentalistischer, radikaler. Weil nicht radikal sein dann ein Zeichen von Illoyalität der eigenen Seite gegenüber wäre. Und dann muss man natürlich Angst haben, dass die eigene Gruppe einen ausstößt, wenn man sich ihr gegenüber illoyal zeigt. Man muss nämlich nur guten Willen zeigen. Und der ist relativ leicht zu haben, der kostet nicht viel. Guter Wille ist erfreulicherweise reichlich vorhanden. Wie Hermann Lübbe schreibt, der gute Wille demonstriert überall, sagt Hermann Lübbe. Ja, guten Willen zeigen, indem man sich mit dem eigenen Lager solidarisch zeigt. Ja, das kostet nichts, hat aber sehr, sehr viele Vorteile, vor allem dem, dem, dass man im eigenen Lager bleiben darf, dass man nicht ausgestoßen wird. Ob es aber tatsächlich insgesamt gesellschaftlich positive Folgen hat, nämlich in seinen Wirkungen auf einen freien Diskurs und auf den Fortschritt in der Gesellschaft, das ist die andere Frage. Lagerdenken, ja, das ist ein Ausdruck von Schwäche, würde ich sagen. Und das ist auch nicht despektierlich gemeint, weil man eben ohne Stimme, ohne Prominenz in der Gesellschaft nun mal schwach ist oder eben ohnmächtig, weil das ja klar ist. Weil das ja klar ist. diesen Fehler sollten Intellektuelle nicht machen. Intellektuelle sollten stark sein, sie sollten nicht der Versuchung erliegen, sich hinter dem Schutz einer Seite zu verstecken, sondern sie sollten sich mit keiner Seite gemein machen, auch nicht mit der guten. Ja, so wie Hans-Joachim Friedrichs das mal über die Journalisten gesagt hat. Heutzutage ist es ja eher Konsens, dass ähm, äh, die Intellektuellen, wie Christian Marty in der NZZ schreibt, diejenigen sind, die sich für die gute Sache einsetzen. Also der Intellektuelle hat die Pflicht, im Kampf gegen die Ungerechtigkeit ähm, ja, zu agieren. Einerseits soll er sich für alle jene Ideen einsetzen, welche der Menschheit den Fortschritt bringen. Und andererseits soll er sich ganz klar gegen die ähm, Gedanken äh, verwehren und gegen die Gedanken wenden, sie kritisieren, welche der Menschheit den Fortschritt verhindern. Das soll der Intellektuelle machen. Der Intellektuelle als moralische Figur, als derjenige, der genau zwischen Gut und Böse zu unterscheiden weiß. Ja? Ein intellektueller Gandalf. Okay, das ist sehr interessant. Aber das hat man nicht immer so gesehen. Die Figur des Intellektuellen. Also um 1900 herum galt es erstmal als ausgemacht, dass der Intellektuelle sich im Widerspruch zum Zeitgeist zu stellen habe dass er sich in Opposition zu den gerade angesagten Vorstellungen, zu den Narrativen, zu den Weltanschauungen begeben muss. Der Intellektuelle darf sich mit keiner Weltanschauung gemein machen. Er soll dafür sorgen, dass die Widersprüche in den einzelnen Weltanschauungen, in den Ideologien, die es in einer Gesellschaft gibt, dass die erkennbar werden, dass die zutage treten. Im Sinne von Nietzsches wir freien Geister. Die Intellektuellen, als freie Geister, als unabhängige Gestalt, als Personen, die gegen jedwere Lehre anzukämpfen verstehen. Und wer eine Seite hat, der ist meines Erachtens nicht intellektuell. Das ist kacke, das so zu sehen, aber ja, es gibt diese zwei Seiten. Und meine Aufgabe besteht in den nächsten Wochen wieder darin, diese Seite zu versuchen hochzuhalten. Das wäre nämlich eine Art Verrat. Der Verrat des Intellektuellen, wie der französische Philosoph Julien Benda geschrieben hat, 1927, für Bender sind die Intellektuellen, Leclerc, nur den ewigen Kategorien von Freiheit, Gerechtigkeit und Vernunft verpflichtet. Ihr Engagement darf aber niemals die geschichtliche Realität, die Tagespolitik zum letzten Bezugspunkt haben. Das wäre ein Verrat am Menschentum. Und ich darf dem nicht nachgeben, wird das Gefühl. Und ihr dürft das auch nicht. Ja, ich mag Lager auch nicht. Nicht als Bier, nicht als Bootcamp, nicht als Gulag und KZ. Aber auch nicht intellektuell. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich gerne gegen Rechte und Linke mich positioniere und Rechte und Linke gegen mich aufbringe, um mir selbst zu beweisen, dass ich mich weiterhin als intellektuell beachten kann, weil ich ja offensichtlich keine eigene Seite habe. Ja, vielleicht träume ich ja irgendwie davon, dass ähm, ja, die Stoßtrupps der Antifa und der Rechtsextremen sich auf den Weg zu mir machen und mich suchen und dann auf dem Weg zu mir einander begegnen und sich dann gegenseitig äh, verprügeln. Bis keiner mehr übrig ist. Ihn hat das Leid anderer Menschen kalt gelassen. Und dann sind wir alle frei. Das wäre mein Traum für die Zukunft. Aber okay, Drohung, Diffamierung, Doxing, Beleidigung, das ist auch ein Verrat. Ist aber kein Verrat an deiner Seite, sondern ein Verrat an der Wahrheit. Der linke Publizist Bernd Stegemann schreibt dazu in seinem Buch Die Moralfalle, die häufige Warnung, etwas sei eine Aussage, die dem Gegner nutzen könne oder Beifall von der falschen Seite bekommen werde, ist eine Folge der neuen Macht. Die neue Macht, ja, es kommt darauf an, bei wem diese Macht liegt. Man kann das daran sehen, dass der Mächtige das, was nicht besprochen werden darf, definiert. Es gibt das Indiskutable in der Gesellschaft. Dem Indiskutablen wird nicht widersprochen, das wird gar nicht erst angesprochen. Es wird missbilligt. Und wer es anspricht, der wird, der wird sozial kontrolliert. Moralische Meinungen werden sozial kontrolliert. Und diese Kontrolle bestimmt eben die öffentliche Moral, die herrschende öffentliche Moral. Diese Missbilligung von inakzeptabel abweichenden moralischen Meinungen sind eine gewisse Sanktion. Erstmal eine sanfte Sanktion. Aber im extremen kann es eben auch äh, zur Disqualifikation, zum Ausschluss äh, sein. Im Ausdruck der Empörung kündigt sich dieser Ausschluss an. Aberkennung des Anspruchs auf Gehör. Man spricht mit denen nicht. Ja? Die wollen ja eh nicht äh, reden. Die sind eh nicht an einem vernünftigen Dialog interessiert. Also spricht man nicht mit denen. Sagt man, bevor man mit ihnen gesprochen hat. Das bedeutet, wie Hermann Lübbe schreibt, in den Räumen herrschender öffentlicher moralischer Meinung ist eine ausschlussrechtsfreie Diskursgemeinschaft nicht denkbar. Ausschlussrechtsfrei. Ja, die einen denken ja, wenn man etwas sagbar machen will, dann wäre das eben den Hass salonfähig machen, was immer das heißt. Aber sie befürchten auch, Macht zu verlieren dadurch, Diskurshoheit. Und dass Tomburu jetzt eingeknickt ist, ist für viele ein Zeichen für ein Bröckeln dieser Diskurshegemonie, der Macht zu definieren, was das Indiskutable ist. Die auf der anderen Seite, die wollen äh, diese Diskurshoheit jetzt aufbrechen. Sie wollen, dass das linke Meinungsmonopol beendet wird und dann setzen sie sich für Meinungsfreiheit ein. <lacht> Wie Martin Sellner sagt, ja, wir wollen doch nur, dass darüber wieder diskutiert werden kann. Wir wollen doch nur mehr Meinungsfreiheit. Ja. Aber der Verdacht liegt nahe, dass einige die Meinungsfreiheit auch deswegen haben wollen, weil sie, ja, okay, zum einen die Diskurshoheit des politischen Gegners brechen wollen, aber eben selber für sich erobern wollen. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die Eroberung der kulturellen Hegemonie und der ja, Diskurshoheit von rechts also eine rechte oder identitäre Hoheit über das, was gesagt werden kann und was indiskutabel ist, auf mittelfristige Sicht nur dazu führen wird, dass man eben bestimmte Meinungen oder Äußerungen sakrosankt macht, zu denen man sich dann bekennen kann, auch virtual signaling mäßig und andere, eben besonders Linke, aus dem Diskurs herausdrängt. Wer sich dann zum Beispiel mit Antideutschen ein Mittagessen erlaubt, ja, dem werden dann nun bei der rechtsgerichteten hessischen Filmförderung die Prügel rausgeschmissen, sozusagen. Das dreht sich also einfach nur um. Und das ist eben auch eine gefährliche Seite des Schulterschlusses zwischen liberalen, libertären, konservativen auf der einen Seite und rechtsextremen und identitären auf der anderen. Beide wollen zwar eine echtere Meinungsfreiheit und ein Ende der linken Deutungshoheit, aber die Rechten wollen sicherlich danach eine rechte Diskurshoheit, Deutungshoheit installieren und ähm, die öffentliche Moral auf ihre Seite bringen. Da müssen sich die Libertären wirklich fragen, ob sie das dann auch wollen. Dann werden eben linke Meinungen geächtet und die Vokabel deutschen Hasser wird dann zu einer echten Waffe, einer Waffe der Diffamierung, des Mundhundmachens. Wenn man mit diesem Begriff dann beleidigt wird, und belegt wird, dann bekommt man keine Jobs mehr. Man wird geächtet. Man ist der letzte Kaschba. Wenn ich mit gehst du zum Gulag. Daher stimmt der Verdacht, glaube ich, bei einigen, wer Meinungsfreiheit sagt, der will bisweilen nur seine Form der Meinungsfreiheit im Sinne von Meinungshoheit. Aber das gilt sicher nicht für alle und es ist auch schwer herauszubekommen, wer das jetzt nun genau will. Für uns also die weder rechts noch Linken, die Friedlichen und Freiheitlichen, für die Richtigen, die Gute Seite, oh, ich habe ja doch eine eigene Seite, für uns gilt, vielleicht will man mit mehr Meinungsfreiheit einfach nur eine echte Diskursgemeinschaft möglich machen, die eine offene Gesellschaft braucht. Denn Diskurs ist da unmöglich, wo es nur noch um Ausschluss geht, um Mundtot machen, rechts wie links. Und was kann man dagegen tun? Ja, die Linken... Die kommen einem ein bisschen rechthaberisch vor mit ihrem Virtue-Signaling, Tugendterror, der politische Moralismus. Das werfen wir den Linken oft vor, dieses Wir sind die Guten und nicht die Bösen. Aber das kann ja auch nicht jeder. Das kann ja nur der, der auf der richtigen Seite ste steht, nämlich der gerade aktuellen Mentalität. Also die Seite, die die politische Hegemonie derzeit besitzt. Das kann man nur, wenn man damit zeigt, dass man auf dieser Seite steht, durch dieses Virtue Signaling. Die anderen können das nicht. Und eigentlich macht man das auch nur, damit man weiterhin zu der Seite mit den Ressourcen gehören kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass Rechte oder Nichtlinke das nicht auch machen würden, dass sie so erhaben sind, dass sie Virtue Signaling ja gar nicht nötig haben und darüber stehen. Sie können es nicht, weil die öffentliche Moral derzeit nicht auf ihrer Seite ist. Wenn es aber irgendwann wieder in wäre, sich zum Beispiel für das Volk und das Vaterland auszusprechen, dann würden die Rechten das genauso tun. Das ist meine feste Überzeugung. Dann würde es eben wieder so heißen, äh, wie bei Ernst Moritz Arndt. Und handeln sollst du als Hinge von dir und deinem Tun allein das Schicksal ab der deutschen Dinge. Und die Verantwortung wäre dein. Ja, wenn das wieder gilt, dann haben die Rechten die Meinungshoheit erobert, oder sagen wir mal die Nationalisten. Und dann würde man Tugendheuchelei und Gratismut eben auch von rechts betreiben. Eben ohne auf die Konsequenzen zu sehen von dem, was man da äußert. Ob das eben wirklich gut ist oder sich nur gut anhört. Dann würde es halt wieder heißen, right or wrong my country. Wenn es ähm, Zeichen einer guten Gesinnung wäre, fürs Vaterland zu sein, äh, statt für Gender Equality und für die Beendigung des Klimawandels, ja, dann würde man sich eben dafür einsetzen und dann würden die Rechten ihre Gesinnungsethik und ihren, ja, ihre Hypermoral mindestens genauso ausleben, wie die Linken es derzeit tun. Und die Linken wären zu Recht die Ersten, die das rechte Virtue Signaling dann auch ähm, anprangern und kritisieren würden. Aber das können sie nicht, die Rechten nicht, die Linken nicht, solange nicht die kulturelle Hegemonie auf der rechten Seite ist. Tugend heucheln kann nur der, dessen Tugend in der Öffentlichkeit zu dieser Zeit auch etwas gilt. Und wer das nicht kann, der kann sich empören bis zum gilt nicht mehr. Es wird nichts bringen. Das hat kein Gewicht. Und deswegen gibt es auch zwei Arten von Empörung. Es gibt die gute Empörung, die von links, die Empörung eines Jean Ziegler zum Beispiel oder eines Stefan Essel. Empört euch, hat er geschrieben. Ja, empört euch über das eine Prozent da oben, über die von der Wall Street, ähm, die Herrscher äh, der Welt, die Herren der Welt. Und es gibt die böse Empörung, nämlich eben die der Rechten. Das sind Wutbürger, das Empörium. <lacht> ja, guckt sie euch an, die regen sich über ein Video auf, wo ein Kinderchor was satirisch singt. Ja, wie kann man sich nur so darüber empören? Wie kann man nur so eine äh, rechte Schneeflocke sein? Weiß ich nicht, geht nicht in meinen Kopf rein. Also die verstehen ja nicht mal, was Satire ist. Es ist halt literally egal, was man tut. Und sie bestätigen das auch durch persönliche Angriffe, die ein Symbol der Ohnmacht sind. Margarete Stokowski hat wie immer recht, man muss bedingungslose Solidarität zeigen. Redaktionen und andere ArbeitgeberInnen, aber auch Privatpersonen sollten in erster Hilfe für körperliche Notfälle geschult sein. Aber genauso müssen sie endlich lernen, wie man mit Angriffen umgeht, die dazu gedacht sind, politische GegnerInnen einzuschüchtern. Die Hilfe muss schnell und professionell sein, die Solidarität bedingungslos. Und ich finde, wir brauchen jetzt endlich ein Aufstand der Anständigen und Aufrechten. Ja, aber immer nur gegen Rechte-Hetzer. die Linken selber? Da gibt es natürlich auch ein paar Beispiele. Thomas de Maizière, Bernd Lucke, Thilo Sarazin, Jörg Barbarowski. Diese ganzen Fälle. Online-Pranger für Harald Martenstein, Jan Fleischauer oder Ulf Poschardt. Oder nur ein Beispiel aus der Debatte um Gender und Feminismus. Die Publizistin Dr. Karin Jeckel die hat irgendwann berichtet, dass sie in einer stiftungsgetragenen Studie als nazi nahe diskreditiert worden ist, weil sie die Meinung vertreten hat, dass Kinder ein Geburtsrecht auf beide Eltern haben. Nazi. Ja? Weil sie sich gegen die Benachteiligung von Jungen ausgesprochen hat. Und deswegen ist sie auch Opfer von Mordungen geworden, ihrer, ähm, ihrer Aussage nach von links. Ihre Telefonnummer ist gedoxt worden. Da gab es eben Bekennerschreiben, die von Feministinnen ausgegangen seien, ähm, oder Anrufe, wo man ihr gesagt hat, das ist eine Strafaktion, weil du eine Verräterin an der guten Sache der Frauen und Mädchen bist. Also, das gibt es auch von links. Beispiele lassen sich da von links wie von rechts zuhauf aufzählen und auch ohne jetzt linke und rechte Gewalt gegeneinander aufwiegen zu wollen. Nur was die Sitten, das Verhalten auch online angeht, äh, ich glaube, das nimmt sich nicht so viel. Zumindest meine eigene persönliche Erfahrung. Und okay, Konflikte sind ja auch gut. Ja? Wie Montesquieu schreibt, wenn in einem Staat kein Lärm von Konflikten zu vernehmen ist, dann kann man sicher sein, dass es dort keine Freiheit gibt. Aber eskalieren lassen sollten wir diese Konflikte vielleicht nicht. Okay. Solidarität, ja, aber vielleicht könnten wir das beiden Seiten zukommen lassen. Vielleicht könnten wir so kulant sein, auch wenn die Gemüter erhitzt sind und auch wenn es eben schwer ist, sich mit denen solidarisch zu zeigen, mit denen man nicht einer Meinung ist. Wir sollten den anderen nicht verunglimpfen, beleidigen, anschwärzen, diffamieren, doxen, ich weiß, ihr wisst das alles, bedrohen, nur weil es leicht ist ja, in der Anonymität. Und wenn der andere auf diese Weise angegriffen wird, dann sollte man Solidarität zeigen, auch wenn man seine Meinung nicht teilt äh, oder sogar verabscheut. Nutzen wir es nicht aus, wenn wir auf der Seite der öffentlichen Moral stehen, nur weil wir es können, und stellen dann andere mit unserer Macht kalt und machen sie mundtot. Vielleicht drehen sich irgendwann die Seiten. Ja? Und dann, wenn die Seiten gewechselt sind, dann haben wir kein Recht, auf Gnade zu hoffen, wenn unser Gegner so verfährt, wie wir es jetzt getan haben. Und auf der anderen Seite überdecken wir unsere Angst und Ohnmacht nicht mit Hass, Beleidigungen und Drohungen. Nicht nur, weil das in erster Linie dem Gegner dient, weil es ihn bestätigt, sondern weil es uns und die Bedrohten selbst kaputt macht, krank macht und auch einen offenen Diskurs unmöglich macht. Bei der Moritz-Neumeyer-Challenge habe ich natürlich auch gemerkt, dass ich ähnlich reagiere, wie Moritz, äh, man empört sich über die Empörten. Hass und Hetze im Netz stärkt vor allem eins, die eigene Meinung. Man fühlt sich bestätigt dadurch, dass die anderen einen kritisieren. Die anderen erreichen dadurch nur eins, dass die Gegenseite enger zusammenrückt, dass man fester in seiner Meinung ist. Also, seit ein Hinlager her, was mir die moritz Neumeier challenge gezeigt hat, das war, vielleicht ist da auch ein kleiner moritz Neumeier in mir. In euch vielleicht auch. Wer weiß es, wir alle suchen uns vielleicht nur die Gegner aus, für deren Kritik wir bei unserer eigenen Seite Solidarität erwarten können. Und wer weiß, vielleicht haben wir alle einen kleinen Moritz Neumeier in uns. Und ich würde mir darüber mal Sondersendungen und Eilmeldungen wünschen. Daher verabschiede ich mich für heute aus Guantanamo mit einem herzhaften Frisch Fröhlich Frei, irregender Gender Vaterland und einem kräftigen Free auf den Sack, dass sich Menschen weigern, einfach einen Schritt weiter zu denken und einen Schritt über ihren... hinaus zu gucken.